0: uma experiência interessante bacana, acompanho ele no, sou inscrito no canal dele, acompanho ele no Instagram, e assim é, na realidade não tinha nenhum problema físico, mas assim, uma questão de orientação assim. e foi muito bom senti assim, uma energia muito boa no, na, no, a partir do momento que o pessoal fez a fila ali eu tava sentindo um, uma vibração muito positiva, assim, foi bem legal, assim.
1: E você, ele te falou algo, algo muito impactante, que você, que você não sabia? Eu, eu, eu não imaginava que, que ele sabia. Eu não sabia
0: porque ele nunca me viu na vida e eu nunca vi na vida, né? Mas assim, é. ele foi bem certeiro,
1: assim, me falou coisas, pontos que... Coisas que só eu sabia, né? Então tá certo. Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos aí. Não esquece de seguir a gente. Deixa o like, esse papo vai ser excelente. Eu já tô com esse feeling maravilhoso, né, Bertos? É isso,
0: inclusive uma das pessoas mais pedidas aí no nosso canal. Verdade. É, a gente faz muitos, muitas entrevistas no, no tema espiritual, aí, espiritualidade. As pessoas gostam do, dos papos que a gente tem aqui. E o pessoal fala, oh, chama Eduardo, chama Eduardo. E a gente e foi procurar tempo, o Eduardo. Né? Não, e tentamos chamar o Eduardo e o Eduardo não respondia no, no não, Instagram. Não,
2: não. Ah, cê, ah, mas e aí Instagram depois você me mostrando
0: o é seu Instagram legal. agora. Eu Todo entendo que, eu que recado...
2: você não me responde. Tá perdoado, tá bom? Todo mundo que é o recado antes da guarda, 300 pessoas por dia nova mandam mensagem. Não tem como uhum. você não conseguir ver nada,
1: né? sim Sim, é, não imaginamos, mas a gente conseguiu é. aí com o pessoal do Isto Não É Podcast. Isto Não É um podcast que ajudou e mandou pra gente. E você pô, atendeu a gente rapidaço, depois uhum. que a gente conseguiu o seu contato. Então, muito feliz que você até esteja. Seja, que você tenha aqui, né? Pô? Que você tenha vindo falar com a gente.
2: Muito obrigado, viu, galera? Valeu mesmo pelo convite. É, vamos que vamos eu dei uma olhada no canal de vocês, achei super legal. Eu não tenho. Acabo não tendo muito tempo, mas meu, achei super legal o, hum. o, os temas, assim, a galera que vocês estavam entrevistando, e eu falei, putz, vai ser bom. Boa. Agora, vamos boa. Lá. boa. Estamos boa. com altas expectativas, Caralho. né, Berto?
1: Sabe
0: que é, eu quando eu fui olhar seu canal, que é o maior canal é espírita do mundo, né? Eu acho importante yes. a gente hum, valorizar obrigado, aqui. É, cara, eu <risos> me surpreendi muito, assim, porque você não tem um. e pode ser, até ser um preconceito meu, mas eu acho que é um preconceito justo. Sim. Você não tem um estereótipo de líder espiritual, porque normalmente o líder espiritual... Aí, ó, tô colocando Sim, aqui claro. um preconceito, é mas imagem. assim...
2: Mas é verdade. O que não você é... vai falar, eu, já, eu, eu, eu concordo plenamente. É.
0: Tem uma coisa assim já da Somente pessoa... Somente do
2: espiritismo. Uhum. Né? Sim. O espiritismo ainda mais. Os caras acham que o cara tem que ser um, um cara super tranquilo, uhum. que, assim, que fala devagar e que não tem grana. Os caras eles, eles acham assim, ruim eu ter dinheiro, entendeu? você uhum. não tem nada a ver com o espiritismo. Já deixando claro que eu não ganho nada de dinheiro com o espiritismo. Pelo contrário, eu gasto dinheiro com o espiritismo. Certo. Porque, como a gente estava falando dos encontros, eu uhum. vou nos encontros. Eu compro o Instagram, compro o YouTube, compro o TikTok para divulgar o espiritismo. Uhum. Sem ganhar nada de, de volta. Por exemplo, semana passada eu comprei um Instagram de 600 mil inscritos. E o cara estava ganhando 4 mil reais por mês hum. com as propagandas dele. Eu tive que pagar uma grana alta Agora eu estou divulgando espiritismo nele, de graça Então eu faço ao contrário, eu não ganho dinheiro com espiritismo Eu gasto dinheiro com espiritismo Entendi. Mas aí, desculpa, porque eu falo demais Não, mas está controlar...
0: Isso é uma coisa, mas é. assim Se você pegar só a parte estética Sim. mesmo Normalmente é sempre uma pessoa mais velha Às vezes uma pessoa é... Fala mansa é. é, de fala mansa, de, diferente, né? Sim. E, porra, e, e você com esse jeito diferente Vou, vou te perguntar também se, se sofre um preconceito desse meio Se existe isso também? Existe mas é, porra, o maior canal espírita do mundo. Então, quer dizer, talvez o pessoal esteja fazendo algo errado por aí, entendeu? A comunicação chega mais fácil do seu jeito também.
2: Sim, isso é verdade. Mas é que acontece, eu gosto de... Ô, oh, tá bom a distância? Tá, ah, tá ótimo. Como é que tá? Ah, tá? Tá rolando? Beleza. Qualquer coisa você fala. Eu gosto, assim, de, de ser desse jeito pra ser direto, porque... Quando eu comecei no Espiritismo, eu falo pô, mano... Esse livro é difícil pra caramba. Você pega o Livro dos Espíritos, começa que o Allan Kardec tá lá com uma roupa de 1800, uhum. com uma cara meio de mal, e o escrito tá Livro dos Espíritos. Aí você pensa, meu, pegar esse livro emprestado, os espíritos vão querer ir de volta na madrugada, né,
1: velho?
2: <risos> <risos> Devolve pra eles, tá ligado? Então, tipo assim, é um, os caras já criam uma situação que já começa a ficar difícil, a gente tem que simplificar. Eu, não é que, eu, pelo amor de Deus, o, o Livro dos Espíritos é maravilhoso, mas acontece que as coisas vão mudando e a gente tem que pegar a linguagem do passado e trazer o mesmo significado, mas para uma linguagem mais fácil. Então as pessoas acham que por ser espiritismo tem que falar com palavras difíceis, coisa e tal, ou então ter esse estereótipo de, de oh, o cara ser mais velho ou o cara não ligar para... Para as questões né, financeiras e tal, e não, não, não é assim. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo, em si, a base dele são os ensinamentos de Jesus, que é a reforma que, que tudo que ele nos deixou, né? E a reforma íntima, que é trabalhar para ser se melhor a cada dia e repreender, vamos dizer assim, os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos problemas. Isso é o espiritismo. Uhum. O resto, os caras uhum. gostam de falar, né? Mas eu gosto muito de haters, porque eles acabam me ajudando. Então, eu incentivo, entendeu? Os caras a encher meu saco. É divulgação, né? É, divulgar. Para mim, mim não existe marketing ruim. Né? Para mim, marketing marketing, acabou. Então. Muita gente fala. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas, uhum. um, do outro lado, quem gosta acaba gostando muito. É aquela coisa, uhum. né? Então, quando as pessoas me encontram na rua, eu acho legal isso. Porque elas sempre falam assim: Nossa, meu, eu adoro o seu canal, eu assisto todos os seus vídeos. Porque o jeito que você fala espiritismo mudou muito pra mim. Porque antes eu assistia os vídeos e era uma coisa meio monótona, tal. Claro que eu também gosto de vídeo mais monótono, né? Mas depende de cada um, né? E aí eu falei: Com você fica muito mais fácil pra eu entender, coisa e tal. E eu gosto muito disso. Né?
0: Uhum. Uhum. Porque, por exemplo, por exemplo, uma referência do Espiritismo hoje é o Divaldo Franco, tá ligado? Que é uma figura totalmente oposta. Mas é. não quer dizer que vocês também não possam passar mensagens positivas e com o mesmo, é, o mesmo fim, né? E
2: a mesma mensagem, né? Porque, por exemplo, uhum. eu, eu já assisti todas as palestras do Valdo Franco na internet. Quando eu comecei no Espiritismo, eu foquei muito assim é, em coisas, por exemplo, de Valdo Franco, porque. É, é muito bom, mas realmente, quando você pega os espíritas que já estão aí uh, trabalhando há tempos, você pega uma linguagem diferenciada, né? um, um, um outro tipo de, vamos dizer assim, né? de trabalho. De jargão ali, é, né? De é, entrega.
1: Mas eu, o que eu ia perguntar, então, é, seria bom deixar claro como que você entrou, né? Porque você parece aí, já pelo que você falou, que você entrou um pouco mais tarde no espiritismo. você Talvez não tenha vindo de uma família espírita que você já entrou nessa criança, né? Qual que Sim. foi o estado que você falou, mano? Vou ver qual é que é isso. Posso
2: contar a história meio longa? Vai, vai. Cara, vai. gente, você tem é tempo aqui. Assim? Então tá. Eu, na minha vida, né? Nunca tinha me preocupado com espírito. Nem com porquê nenhuma. Não tava nem aí pra nada. Só queria aproveitar a vida, né? Por isso que eu perguntei pra você, dando sério e tal. Tá? Eu achei que eu conhecia ele. Então, assim, minha vida inteira, até meus, sei lá, 28 anos, balada, 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 ganhava dinheiro, gostava muito de ganhar dinheiro. Nunca fui um cara mal. Pelo contrário, sempre ajudei as pessoas. Mas a minha, minha ideia era... Ir para balada pegar a mulher, a verdade é essa, né? E vamos ser honesto, é, também, né? E ganhar grana. Eu só me preocupava com isso. Os caras perguntavam assim: Meu, você acredita em alienígena? Eu falei: Sei lá que diferença faz para mim isso. Os caras me dão dinheiro? Não me dão dinheiro. Então, vamos lá na alienígena. balada? Também não. É, não, não, vamos, um não vamos. vamos comprar alguma coisa minha? Não. Então, se eles existem ou não, mas para mim não faz diferença. Certo. Eu pensava desse jeito. Aí um dia, o que aconteceu? Eu tinha montado um esquema, uma empresa muito bem estruturado, estava vendendo muito. E eu pensei assim, putz, agora eu nunca mais na minha vida vou precisar trabalhar, né? Meu objetivo era esse, né? Não era, pro... era aproveitar a vida sem trabalhar. Continua sendo assim, mas tudo bem. Aí, aí eu pensei, que ótimo, véio, que ótimo. Nunca mais, do jeito que eu montei, eu pensei, isso nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. E, de repente, no dia seguinte, tudo começou a dar errado mesmo, né? Então, eu tive esse pensamento, já começa falando aí. Com certeza foi um espírito que me intuiu para que eu refleti sobre isso depois que tudo passasse, né? E aí, realmente, tudo começou a dar errado. Então, eu passei, tipo, da água pro vinho, sabe? Do, do top pro ferrado. E como eu tinha, pra você também uma não eu morava numa casa com mais quatro funcionários meus e a gente só fazia festa na casa. Tipo, eu, 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 eu uma mansão Sim. e a gente só fazia a festa, né? E aí, o que aconteceu é que eu fiquei sem grana nenhuma a gente teve que cada um teve que para tua casa, para é. casa das suas famílias. Eu tinha um monte de carro, eu tive que vender tudo, porque foi assim: um problema muito complicado. A empresa que estava fazendo o negócio quebrou, ficou devendo para as empresas no exterior. Eu não queria ficar com o meu nome sujo, eu peguei minha grana, paguei os caras da, da empresa no exterior, porque eu achei sacanagem isso. E aí fiquei sem dinheiro da noite, podia então, putz, eu fiquei zerado é. e devendo, eu comecei a dever de dinheiro. E aí. Eu falei, caraca, mano, que coisa. Aí eu comecei a me preocupar até com os alienígenas, né? Porque... <risos> <risos> e quando você perde tudo, você fala, eita, não. Aí que o cara começa a se preocupar com Deus outras coisas. Até então, onde tá Deus? Não sei. Não tô nem aí para Deus. Mas aí, a hora que o negócio aperta, o cara certo. se desespera. Aí eu falei, caraca, mano, eu vou ter que fazer alguma coisa. Fui lá, falei, vou na igreja, né? Na igreja, pelo menos no filme, resolve quando você vai na igreja, né? É. Eu fui na igreja católica, o cara tava fazendo a palestra lá, e o cara virou e falou assim: Adão e Eva pecaram. É, é, foi, Oi, tudo isso que eu vou contar aconteceu de verdade, não uhum. tô exagerando, não, tá? Adão e Eva pecaram, e por isso que a morte existe. Eu fiquei pensando, isso não é justo, velho. Adão e Eva pecam, nem conheço os caras, nem tava vivo, tá ligado? O <risos> que que eu teve com isso? Eu nunca tinha um assim. balde
1: de vodka que Eu conheço. É, é, mano, é, é,
2: tipo assim, eu pensei, mano, que porcaria de Adão e Eva é esse, mano? Eu falei: esse cara tá viajando, vou embora, fui embora. Eu fui na igreja evangélica. Só que eu estava quebrado, mas eu tinha uma Mercedes nervosa, né? Aí o, o pastor olhou pro o carro e falou, é, Deus tem grandes planos para você, né? Aí eu me liguei que ele estava da minha grana, que ele estava é. pensando isso. Só que não que todos sejam assim, mas nesse caso, esse Aconteceu. aí era um vagabundo, né? Aí, beleza. Aí eu fiquei pensando, mano, e agora? O que eu vou fazer, né, velho? Fui em outra igreja evangélica, mas não achei muito legal. Aí, início tinha um aniversário do meu primo, aqui em São Paulo, né? Porque minha família toda é daqui. E eu vim aqui no aniversário e eu encontrei a minha tia, que até então eu chamava de tia maluca, porque ela conversava com os espíritos, né? Na verdade, nunca tinha refletido sobre isso. Porque também não tava nem aí pra Até essa parte eu continuava tentando nem nem aí pra nada. E aí, eu conversando com essa tia, e eu comecei a perguntar as coisas, ela me respondia tudo bem. Eu falava, eita, nós É esperta até essa mulher, né? E pá, Eu tinha de primeiro grau mesmo. Eu gosto bastante dela. Aí, nisso, aconteceu a primeira, assim... Primeira não, né? Mas uma, uma coisa que eu percebi que teve uma ação espiritual. Chegou um cara que nem faz parte mesmo da família, que é aparente meio longínquo, e no meio da conversa falou assim, por que, que você está atrapalhando ela? Deixa ela curtir a festa. você está atrapalhando ela? E eu percebi que aquilo tinha sido um obsessor, um espírito do mal que estava. Hum. Só que sei lá por que eu percebi, porque eu não entendia nada disso. Mas foi tão sem contexto, porque você imagina você está falando com a sua tia, vem um cara que não tem nada a ver, hum. que nem aí, tem intimidade com ela, e fala um negócio desse para você. Aí eu falei, nossa, mano, isso daí tem alguma coisa errada. Aí eu falei, sai fora, né? E continuei com a minha tia. Aí, beleza. Aí troquei ideia troquei com ela, falou assim, olha, se você quiser ir lá na minha casa, a gente conversa melhor. Ela mora em Rio Preto, né? 400 quilômetros daqui. Aí eu falei, beleza, morava no Paraná. Cheguei em casa, meu, catei o avião, cheguei em casa, catei o carro e fui pra lá na hora. É porque não tinha nada pra fazer, né? Tava quebrado, né? <risos> aí aí tinha que fugir dos cobradores, né? uma boa ideia. É, boa ideia, vou fugir daqui. Na zoeira, não tava tão assim. Aí, beleza, cheguei lá, Comecei a conversar. Ela falou, olha, ah, que bom que você chegou hoje. Hoje vai ter psicografia. Aí eu falei, como assim? Ela falou: Ah, a gente vai sentar, vai pegar a carta dos espíritos. Eu falei, ih, caramba, que loucura, hein, velho? Tá doido essas velhas, né, mano? Foi o que eu pensei realmente, viu que eu pensei isso. Aí. Aí, beleza. Aí eu falei assim, mas isso deve ser um golpe, né? Mas eu pensei, mas eu não tô pagando nada. Eu falei, então elas devem ser loucas mesmo, tá ligado? Tá pra... é
1: as
2: duas possibilidades. É, é, primeiro eu pensei, é um golpe. Não, não tem golpe, não tem, tô pagando nada, então é só louca mesmo. Mas vou ficar. É, mas mas vou, 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 aí já, você. né? Eu Não posso voltar pra cá. 400 é. quilômetros. 400 quilômetros, né? Vou tomar um sorvete vou aí, procurar. Aí, inclusive, tem um sorvete muito bom, né? mas... Aí, beleza. Aí eu, eu sentei lá e... E elas começaram a psicografar. E nisso eu tive uma segunda coisa interessante. Veio um cheiro de rosas muito forte. Antes dela psicografar. Eu falei, tia, de onde veio esse cheiro? Porque estava tudo fechado, né? Aí ela falou assim, meu, veio de um espírito. Eu falei, eita, nós. Eu falei, como assim de um espírito? Aí ela falou, né? Eu fiquei meio assim, mas estava lá, né? Estava lá, já comecei a ficar um, um pouco em choque, mas tá bom. Aí começou a psicografar. E a hora que acabou, acenderam as luzes e tal. Começaram a ler as cartas. As cartas tinham tudo a ver. Todas falavam de mim. Ela falou, meu, a primeira vez que isso acontece Aí começamos a olhar as cartas Aí tinha uma carta lá Assinada pelo espírito Humberto de Campos Que era um irmão X, um espírito que ditou vários livros Para o Chico Xavier E ele falava, tudo que ele falou nessa carta realmente aconteceu Uma das coisas que ele falou É que eu era um médium E que eu ia desenvolver a mediunidade E que essa mediunidade ia Mudar a minha vida Depois as pessoas que estavam À minha volta e depois a humanidade Então assim eu olhei e falei, tia, chama esse maluco aí e fala que eu não quero isso. <risos> eu falei, pelo amor de Deus, eu tô cheio de trampo. O cara quem é que eu fique fazendo coisa do eu não já tá quero. já mandar a carta de volta. É, né? é, é, é. Eu falei, é, porque eu sempre tive essa cabeça de empresário, né? Eu falei, vamos negociar. A gente põe outro cara pra fazer isso, né? Mas. <risos> vamos terceirizar. Né? É, vamos terceirizar. Eu tô com... não, O cara é gente boa, o cara é teu brother, a gente dá um jeito, mas cara, eu em eu si problema. não dá, não dá. Ela, não, porque não é um espírito, não sei o que Eu pensei, não, tô não. Então, beleza, né? Se é amigo dela, tá tranquilo, né? Mas comigo não rola. Eu, lembro, eu juro por Deus que foi, aconteceu exatamente essa conversa, porque a gente estava entrando no McDonald's. Eu lembro claramente, assim, entrando no McDonald's falando para ela: não, tia, não tem condições, não, esquece essa ideia. Aí, beleza. Aí ela me deu uns livros do espírito. Eu falei: caraca, livro do espírito. Falou de reforma íntima. Eu falei: Mas que porra é essa, reforma íntima? Né? Fiquei pensando que essas coisas, esses caras são loucos. Até então, eu tava pensando nisso. Aí voltei para minha casa, mesmo com toda essa prova, porque realmente o que ele falou lá, tipo, ele falou várias coisas que não tinha como ela saber. E eu voltei para casa refletindo sobre isso, eu falei, não, porque se ela falou uma coisa que já não tem como saber, já assim, já é muito, muita coisa, né? Então, beleza, aí eu cheguei em casa, aí comecei a ler os livros, aí peguei Livro dos Espíritos, falei, mano, eu vou achar uma contradição. O livro foi escrito há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, não é possível que até hoje não tenha nada contraditório aqui, e eu sou um cara muito cético. Porque eu realmente sou um cara que acredito só no que eu consigo ver mesmo e e assim, ter certeza de que tá certo, que tem lógica, não acredito uma coisa que não tem lógica. Aí eu comecei a ler o livro eu ler o livro até hoje, estou procurando contradição é. não achei até hoje, tá ligado? no nisso, eu tive assim uma auto-iluminação assim, muito forte nesse dia, os espíritos bloquearam a minha mediunidade, até então estava bloqueado, embora eu já tivesse tido algumas experiências, que depois até conto uma que é muito engraçada. É. Aí eu, eu, eu tive essa, essa abertura mediúnica. Só que eu não vi nada, mas eu senti tipo, meio parte do cosmos. Assim, achei uma coisa muito louca. Eu nunca tinha tido aquela classificação. Eu falei, caraca, velho. Louco, né? Beleza. Aí, aí nisso eu falei, não, chega. Eu era, eu era muito paladeiro, né? Uhum. Aí no dia seguinte eu falei, não, muito legal esse modo de espiritismo, mas. Eu vou dar um rolezinho, né? Lógico, né? É verdade. Dá para, né? Dá para manter os dois aí. Aí vou pra balada. Embora é o seguinte, o que eu falo sempre para as pessoas é assim: Quer beber? Bebe uma, uma latinha de cerveja, duas latinhas de cerveja, só não exagerado, mas dá para fazer algumas coisas. O problema é o exagero, né? Aí vou pra balada e, meu, lá eu, eu conhecia todas as baladas eu entrava por qualquer porta saía ninguém não tinha comando não tinha nada eu mandava nas baladas cheguei eu tinha sem garrafa de gregúcio, só numa balada pra você tá noção cheguei, é. eu eu tinha tipo eu era dono das baladas quase da eu fazia festa inclusive eu fazia festa, inclusive tem uns vídeos até no YouTube aí das festas que eu fazia. <risos> o Open Bar me ferrei por causa disso, ah, porque é? induzir muita gente a ficar bêbado, né? Então já viu. É. Mas aí tudo bem, eu, eu, não foi tanta festa assim, mas era muito, muito bem organizada, né? Certo. Eu fazia a festa pra ser o dono da festa e ganhava dinheiro. Tipo assim, uhum. eu fazia a festa só pra ficar conhecido. E No final eu fechava, ganhei dinheiro, caraca, véio, nem ah, queria, tá ligado, nem tá <risos> Aí eu, Aí eu comecei... Uh, fui lá na, na, no, no, na balada, falei, dá uma vodka, tomei a vodka, tava ruim, eu falei, mano, tá ruim essa vodka. Falei, não ruim, a vodka é super ruim, eu falei, tá, dê pro outros caras experimentar, não, não tá ruim não. Eu falei, não, dá um uísque, tomei o um uísque ruim também, não conseguia beber mais. Hum. Mas que coisa esquisita, hoje eu sei que foram os espíritos que bagunçaram o goró, né, mas que naquela isso. época eu achei, não e vi as minas e tal, mas tava sem vontade. Falei, deixa quieto, foi embora. Fui embora. No dia seguinte a mesma coisa. Eu falei, que coisa esquisita, velho. E aí eu comecei a me interessar por espiritismo. Conheci minha ex, que, que eu namorei, casei depois terminei. E aí eu comecei a ter, tipo, uma, uma vida diferente, né? E aí, a minha ex, que era, tipo, muito mais nova na época. Eu tinha 16 anos. Ela, ela começou a incorporar os espíritos. Tipo, os espíritos primeiro desbloquearam a, a, a mediunidade nela. Então um dia eu tava conversando, com ela começou a falar de uma coisa da estrela, da gravidade, eu falei, mano, não é possível que essa mina saiba disso, não tem lógica isso uhum. No dia seguinte, assim, eu lembrei, foi isso, aí no dia seguinte assim, eu perguntei para ela, nem sabia o que era que eu tava falando. Uhum. Eu falei, mas como que você falou aquilo? Ela falou, não, eu não falei isso não. Aí eu percebi o quê? Que na verdade o que eu tava falando era com os espíritos. Uhum. E aí eu comecei a marcar encontro com os espíritos todo dia às uhum. 8 horas da noite. Eles vinham, incorporavam nela, conversavam comigo, assim, igual a gente tá conversando. Sim. Eu anotava as coisas que eles falavam, eu preparava umas perguntas, no dia seguinte era de novo, eu fui fazendo isso, fazendo isso. Porque não tinha como ela falar coisas tão, assim... Sim, longe da realidade. Longe né? totalmente. <risos> tipo assim, acho que nem... Ele falava coisas que, que acho que nem ninguém da Terra tinha esse conhecimento. E de, de uma forma... E, e para começar pelo português, que era perfeito, né? Uhum. Não que a mina era meio analfabeta, tá ligado? É, é um pouco, na real. Eu não tava acostumada a acertar tanto, é isso. Uhum. A mina nem falava plural direito, tá ligado? nas uhum. é Mas é tipo assim, o cara falava mal bem, eu percebia isso, não tinha lógica. Eu ficava pensando, será que ela era é louca? Falei, mas mesmo se ela fosse louca, eu não conseguia fazer isso, nem se ela fosse louca mesmo. Uhum. Só se ela ficasse, tipo assim, estudando escondida, tá ligado? De Sei. repente falava assim, e aí, vamos conversar de física, quântica. Uhum. Eu não tinha como. Mas nessa fase, você não tava ainda totalmente convencido não né? não tava não tava isso é verdade não tava porque é o seguinte eu ficava pensando assim ó eu preciso ter alguma certeza de que alguma coisa está certa e embora tudo né tem tava... a ah, e aconteceu uma outra coisa muito interessante Nante. Né, quando eu tava chegando na casa da minha tia o burro aqui esqueceu de abastecer o carro e o carro ficou sem gasolina só que tipo assim o carro ficou na reserva andou tipo 70 quilômetros a mais porque não tinha pôr de gasolina, Sim. e eu fiquei pensando nisso, mas não tem como o carro ter andado tanto assim, né, e era de noite e tal, foi um dia antes, um negócio assim, então ele já foi uma coisa, só que tinha várias coisinhas, mas nada assim, que eu pudesse Gravado, ter, tipo, né? certeza absoluta, né, só que aí isso aí começou a me deixar um pouco, né, ele deixava gravar, só que não me deixava divulgar para ninguém, então toda noite a gente tinha esse encontro, toda noite a gente conversava, e aí eu, depois comecei a atender espíritos, obsessores. Então os espíritos incorporavam nela, eu atendia a eles e eles vêm embora. E não, não tinha como ela inventar tudo isso. Eu, aí eu comecei a acreditar. Só que aí um dia eles viraram para mim e falaram assim, ó, agora acabou. Daqui para frente você se vira para ouvir a gente falando. A gente não vai mais conversar com você por ela. E ela nem percebia isso. É isso que é o mais louco. Tipo, eles desbloquearam a mediunidade a um nível tão forte nela que ela não percebia isso. Uhum. Então eu zoava bastante, assim, tipo assim, o espírito incorporava ela nela, eu atendia o espírito, igual acontece em um centro espírito. Só que a hora que ele ia sair, eu pegava ela e colocava, tipo, ela com a carne no chão, entendeu? A hora que ela voltava, ela ai, tomava um susto, porque achava que tava caindo, entendeu? Ah, entendi. Não, é verdade, eu fazia isso. Que mesmo. Mas, tipo assim, eu fazia pra zoar só, não é, machucado, entendeu? <risos> Tipo, eu fazia várias brincadeiras dessa, entendeu? <risos> e tipo assim, eu falava, mano, não é pro seu cara tá fingindo isso, né? Só se eu sou, assim, tipo, sou louco também. Mesmo assim, uhum. assim, você
1: tava, tipo, tava
2: testando. Lógico, mesmo. tava desconfiado, claro. Aí um dia eu comecei a, a ver os espíritos. Foi nesse dia, comecei a ouvir. Depois que ele falou isso daí, ele falou assim: a partir de agora, vai ser diferente. Você vai com certeza falar com a gente, a gente não vai mais falar por ela. Só que até então... Ah, tinha acontecido umas coisas muito loucas. Por exemplo, eu estava uma vez na casa dela, da família dela, e o espírito incorporou nela e falou, não fala isso. E falar ah, e saiu, e ninguém reparou. Entendeu? Tipo assim, as pessoas em volta, ninguém reparou no que, ela falou, no que aconteceu. Uhum. Eu fiquei pensando, mano, só se eu estiver ficando louco, né? Também tinha essa, uhum, essa é possibilidade. Essa possibilidade é. Só que aí aconteceu uma coisa, tipo, acontecendo no meu trampo, que não tinha como ela saber. Aí quando eu cheguei em casa, ela falou... Ela nem sabia que trampo que era o meu. Tipo, um negócio que... Eu nem lembro o que que o um negócio. Mas ela falou uma coisa exatamente. Aí eu tive certeza que realmente eles estavam lá. Não tive, não tive dúvida nenhuma. Certo. Nenhuma.